0: Selamat datang di podcast.
1: Sadadannya.
0: Uh. Ih, berisik banget deh kalian. Sebenarnya pada mau ngapain sih ini kita?
1: Lah, gue juga enggak tahu. Sebenarnya kita mau ngapain sih di podcast ini? Gak tahu, asli gue juga. Ya udahlah, nggak usah protes, dengerin aja kita.
0: Ya, <tip> 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 Kenapa lu ketawa-tawa gitu? Konten apa sih ih masa nggak tahu sih Ham ini tuh nonton, -nonton Oleh yang viral sama Odadingnya itu loh
2: kan Odading makanan ya kenapa jadi viral ketawa ketawa sih
0: Olehnya tuh lucu itu viral banget masa kudet sih Ham hello
2: asli aja gue nggak tahu loh kalau Odading sekarang jadi lucu
0: ih bukan Odadingnya yang lucu Olehnya yang lucu iya iya gue belum lihat videonya mumpung kalau eh, belum tahu juga nih video viral bulan ini mungkin teman-teman juga belum ada yang tahu nih atau mungkin ada yang sama nih versi Ilham Kudet, mendingan kita lihat aja bareng-bareng langsung videonya cikidet. Oda oh, ding oleh, hmm rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Yaps. <laughs> yep. Itu adalah sedikit cuplikan video yang belakangan ini viral banget nih di media sosial Dimana di dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria Sunda yang bernama Ade Londok Dalam video tersebut juga ia mempromosikan dagangannya makanan khas Bandung tentunya Yang bernama Odading Ia mempromosikannya menggunakan kalimat yang menarik dan unik yang membuat banyak perhatian orang tertuju pada degangannya. Namun, beberapa masyarakat menganggap video tersebut mengandung kalimat yang tidak pantas bagi yang melihatnya. Hmm, apakah benar tanggapan masyarakat seperti itu? Berikut ini kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap video viral oding Mengoleh ini. Yuk, check it out! Apakah kamu pernah melihat video Odading mengoleh? Pernah. Pernah.
1: Iya, saya pernah melihatnya.
3: Iya, saya pernah lihat video Odading Oleh
0: Menurutmu bagaimana pandangan saat pertama kali melihat video tersebut? Unik.
3: Ya lucu aja kan,
2: soalnya yang biasanya nggak kayak gitu kan.
0: Pokoknya sangat menarik karena. Orang
1: apaan sih makan Odading doang heboh banget kan ya? Nih Odading kenapa gitu loh? Nih, enak banget kali ya? Nih, kalau makan ginian, sampai ya, orang ini kan sampai ngomong Rasanya anjing banget gitu kan?
0: <laughs> Jika dibandingkan dengan promosi produk yang dilakukan influencer ternama secara umumnya, mana yang menurutmu lebih menarik? Influencer kah? Atau video odani ini?
2: Ya, jauh beda sih sama influencer yang biasa Soalnya kan influencer yang biasa nggak ada bedanya sama iklan-iklan di TV Makan, terus bilang, wow
1: enak gitu kan Kalau bagi saya sih, caranya dia ini bener-bener bagus banget sih Caranya dia tuh jitu banget Dia tuh berani tampil beda Nah, dari tampil bedanya inilah yang bikin orang tuh penasaran Dan akhirnya dengan gaya bicara dia Dia mampu tuh mengajak orang banyak Untuk nyobain produknya dia Menurut
2: saya, strategi yang menarik itu Seperti yang dilakukan oleh video Mang -oleh Tentang Odadin tersebut Karena... itu lucu uh, daya tarik untuk menontonnya pun banyak.
0: Menurutmu apa yang membuat video itu menjadi sangat menarik? Itu tadi uh, selain apa namanya cara promosinya juga gitu ya. Walaupun dari segi video promosinya ada kata-kata yang istilahnya nyeleneh, tapi sangat-sangat menarik sih dari pembawaan mangolehnya, terus juga beliau juga cara pembawanya khas ya sesuai orang Sunda kan kayak gitu,
1: itu dari gaya bicaranya, dari gaya bicaranya sama mungkin emang dia juga yang lucu, jadi saat nyampein sesuatu dia tuh lucu, benar-benar lucu.
2: Kepolosan dan kelucuan Mang Oleh dalam membahas Odading serta membawa-bawa tokoh Iron Man dalam promosi tersebut. Yang membuatnya menarik itu. ya itu dia eksplisit terus saya jadi ketawa <laughs> terus jadi tertarik kan pelanggannya juga banyak
0: so dari beberapa respon narasumber yang udah kita dengar tadi ternyata banyak banget nih yang suka sama videonya si Mao Oleh dan Oh Dadingnya. Karena gayanya yang nyentrik dan juga penggunaan kata yang nggak biasa kita dengar Menjadikan video ini menarik banyak perhatian orang yang melihatnya Hal ini membuktikan bahwa pemilihan kata yang unik bisa menarik konsumen lebih besar di dalam dunia marketing Jadi nggak salah banget nih kalau si Mang Oleh disebut S3 Marketing
1: Siapkan earphone, siapkan cemilan dan pastikan
4: kamu tidak sendirian Karena kita akan membuat malammu menjadi lebih istimewa Selamat datang di Cermamat, cerita malam Jumat
2: di mana kita akan bertukar cerita mengenai teman tak kasat mata yang ada di sekitar kita.
4: Karena pada dasarnya kita hidup berlimpingan tanpa sekat dengan mereka yang tak terlihat. Selamat mendengarkan.
1: Halo, selamat malam dan selamat datang di Ceramah Episode 1 bersama gua Givari dan juga teman gua, ya gua Ilham. Nah, di episode pertama Cermamat ini, mungkin kita awali dulu dengan perkenalan kali ya, jadi di Cermamat ini sebenarnya kita mau hmm. ngapain sih nah betul banget Gip,
2: jadi di segmen Cermamat ini, kita akan membahas cerita-cerita atau pengalaman mistis yang mengenai satu tempat atau satu kejadian yang pernah dialami oleh teman-teman Cermamat yang sudah
1: bersedia untuk membagikan ceritanya kepada kita oke, kebetulan hmm. episode pertama ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah mistis atau Ya, pengalaman mistis lah, mengenai sebuah tempat, yaitu sebuah kampus yang dibilang ternamalah di Jakarta Selatan. Kampus kita juga sebenarnya ya, <laughs> yaitu Universitas Pertamina <laughs> atau biasa yang disebut UP. Nah, tapi mungkin sebelum kita uh, ya membacakan ceritanya, mungkin lu pernah nggak sih ngerasain atau punya pengalaman mistis di kampus yang bikin lo janggal gini sampai sampai hari ini mungkin uh,
2: pengalaman mistis kampus sih gue pernah tapi sebenarnya gue kan kurang sensitif sama yang kayak gituan ya tapi uh, waktu itu tuh kita habis rapat gitu malam-malam di lantai 5 atau 6 gitu lupa pokoknya sampai kita diusir ob lah jadilah lampu kampus sudah mati semua kita diusir ob seru keluar terus uh, pas kita lagi nunggu lift Jadi kalau teman-teman tahu kampus kita kan gedungnya di kanan kiri itu ada ada tangga darurat tangga daruratnya itu ada kacanya gitu kaca gitu. Nah itu di situ waktu kita nunggu lift ada salah satu teman kita yang uh, sensitif agak sensitif sama hal-hal kayak gitu. Jadi dia tuh kaku ngeliatin ke arah tangga darurat uh, dan karena kita tahu dia sensitif akhirnya kan kita cuman kayak uh, udah jangan nggak jadi sana lagi gitu dan kita apa berharap banget lah hari ini liftnya ya, cepat masuk gitu. Tapi abis itu udah sih nggak ada apa-apa lagi karena kita juga nggak sempat lihat itu tuh ada apa gitu nggak yang berani ke kesana cuman nah, teman kita ini yang CCTV ini sempat kaku aja gitu itu lumayan sih kondisinya emang gelap gitu mendukung banget gitu emang
1: dan mungkin lewat yang yang salah satu kita proses wawancara kemarin gitu ya sama salah satu narasumber katanya emang uh, adalah yang jahil nih menarik juga ya tapi uh, gak
2: cuman itu nih karena uh, tadi Gipper udah sempat nyinggung bahwa sebelumnya kita sempat melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa Universitas Pertamina yang uh, memiliki rasa sensitif yang cukup tinggi mahal kayak ginian gitu tapi uh, mahasiswa ini minta untuk disamarkan namanya gitu nah ini berikut adalah penggalan cerita-ceritanya
3: Gua pernah tuh di lantai itu uh, di kamar mandi ya Iya, beberapa kali gue kunci di situ Selalu hmm. hampir makhluk Tuh, dua Sebenernya so, kalau yang serem lagi, yang lucu lagi itu lantai 5 tanggal lantai 7 Gue di lantai 7 pernah charger gue kan ketinggalan ya Di atas Terus charger gue Itu tiba-tiba udah di bawah sama si Raka Terus Raka yeah. bilang sama gue Loh, kan lu yang ngasihin gue Oh, enggak ini gak ketinggalan lantai 7 Mau tak ambil baru saja nggak pak lu barusan ngasih ke gua atau lah itu, gitu hmm, baik sih untuk nante lima paling mah cari dia kan ya? jalan-jalan gitu
2: tadi nante lima itu yang perempuan jalan-jalan gimana
3: -jalan oh itu itu nggak tahu ya tapi udah lama dari situ kayaknya nungguin anak kayak gitulah
1: pernah nggak sih bang kayak coba interaksi gitu gak maksudnya interaksi lebih jauh gitu kayak dia ingin nyampein Eh, jangan berisik di sini atau ada hal-hal yang nggak boleh dilakuin gitu.
3: Atau nah, nah. lantai um, lima itu kan lu sering buat pacaran. Nah, mungkin itu sehingga jangan yang semangnah di situ. Tapi yang mana hmm. sih? Yang lantai lima oh. itu bisa? Bener deh. Yang di GL itu bisa semua. Oh, gue pernah waktu bop-up juga. Sapta tahu nggak?
2: Oh, oh ya. Yeah. Huh.
3: Nah, gue masuk nih dari depan uh. uh, gor mau masuk ke dalam. GL seingat gua di depan gua itu sapa itu tadi dan di depan gua terus dia naik lift nggak lama dia itu datang dari belakang gua liftnya bunyi loh ting bunyi naik dia Padahal dia di belakang gua ngetok gua nggak tahu yang asli yang mana terus si, itu yang paling ketemu sama gua di situ siapa nah, sih paling sapa so itu yang paling harus diperhatikan lebih
2: Nah, teman-teman, itu tadi eh, penggalan wawancara kita yang dilakukan kemarin sama Narasumber.
1: Dan Narasumber pun menitipkan ceritanya kepada kita untuk dibacakan ceritanya nanti. Setelah ini, dan mungkin langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Yuk!
2: Ini adalah kejadian yang gue alami sekitar tahun 2019. Hari itu adalah hari-hari biasa, Dan saat itu, gue mengikuti kelas sampai pukul 4 sore. Kelas saat itu terletak di lantai 5, yang dimana katanya banyak cerita dan kejadian-kejadian yang mistis terjadi lantai ini. Gue sendiri sebenarnya merupakan orang yang cukup peka dengan hal-hal seperti itu. Namun belum pernah mengalami kejadian yang aneh di lantai tersebut. Kembali ke cerita, setelah kelas selesai, gue pun memutuskan untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu di selasar lorong Saat jam menunjukkan pukul 6 sore dan berkumandang azan maghrib gue memutuskan untuk berhenti mengerjakan tugas kemudian uh, sholat di mushola yang terletak di lantai 6 Entah mengapa saat itu lantai 5 sangat sepi dan tidak ada orang Bahkan OB yang biasanya membereskan kelas di sore hari pun nggak satu pun gue lihat Saat gue sedang membereskan barang gue merasakan ada bayangan yang melintas di depan gue Dan gue masih berpikir, mungkin ada orang yang melewati gue barusan. Namun menyadari hal lorong itu yang ternyata masih kosong, rasa janggal pada diri gue mulai muncul akan bayangan tadi. Cuma gue nggak mau ambil pusing dulu akan hal tersebut. Ketika gue berjalan menuju tangga yang berada di sebelah lift, dari ujung mata kanan gue terlihat sepintas sebuah sosok putih yang sangat tinggi hampir setinggi atap. Gue yang penasaran kemudian memutuskan untuk berbalik dan melihat Apakah yang gue lihat itu cuma salah lihat atau gimana Saat gue berbalik dan melihat kembali Sosok itu semakin jelas terlihat oleh mata gue Yaitu sosok perempuan tinggi dengan wajah tanpa ekspresi tidak menunjukkan senyum ataupun marah Sosok itu dikenal dengan nama kuncil anak. Tak lama setelah itu Ia mulai bergerak, berjalan, mengelilingi lorong Dan tanpa disadari, tiba-tiba tubuh gua saat itu juga Terasa sangat kaku Dan bahkan saat gua mencoba untuk berdoa Doa-doa yang gua apa, Menurut gua juga berasa kaku, sehingga tidak bisa mengucapkan apapun Untungnya, tidak lama dari itu Suara lift pun berbunyi dan pintu lift terbuka Terdapat beberapa orang yang akan turun dari dalam lift tersebut dan ada pun OB yang keluar di lantai tersebut Gua pun bergegas dengan cepat masuk ke lift tersebut dan berusaha sebisa mungkin untuk menutupi kejadian yang baru saja gua alami itu Gua akhirnya memutuskan untuk langsung pulang dan sholat di kosan aja Sejak kejadian itu, banyak hal yang gua rasain bahwa sosok di lantai lima ini hampir selalu ada di lantai ganjil lainnya seperti lantai tiga dan lantai tujuh Sosok itu dalam tanda kutip Pun selalu jahil kepada orang-orang yang sedang sendiri atau memiliki pikiran yang kosong
4: Penjambalan yang buah alami di kampus tidak hanya terjadi di lantai lima saja Cerita di kampus ini mengantarkan buah untuk pertama kalinya kenal di sosok Korin Korin sendiri adalah sosok jin ataupun malaikat yang menampingi setiap manusia sejak ia lahir hingga ia mati dan wujudnya akan menyempai seperti orang tersebut kejadian ini tidak hanya gue alami sekali ataupun dua kali ada sekitar tiga kejadian yang gue ingat sampai saat ini yang pertama, kejadian ini terjadi pada saat gue selesai kelas tepatnya pukul 4 sore Ketika gue sudah berjalan turun hingga ke daerah parkiran, gue baru menyadari bahwa chargeran handphone milik gue ketinggalan di kelas. Gue pun segera bergegas kembali ke kelas yang berada di lantai tujuh untuk mengambil charger yang ketinggalan. Ketika sampai di kelas, charger pun tidak gue temui. Padahal gue ingat sekali, charger itu masih tercolok di stop kontak. Karena belum gua cabut pada saat gua ngecas sebelum kelas dimulai, gua pun segera beranjak dari kelas di lantai tujuh ke bawah kembali dengan harap bertemu teman gua dan membawa charger gua yang ketinggalan tersebut. Ketika sampai di lorong kor, gua bertemu teman gua yang bernama Raka dan tahu apa yang terjadi.
2: Eh pak, dari mana? gue habis dari GL
4: cari charger dari ketinggalan kak.
2: lah, ini kan charger lo tadi lo titipin ke gue di kantin waktu mau pulang.
4: loh, masa sih? gue aja tadi habis dari GL langsung ke parkiran loh, nggak ke kantin dulu. dan setelah itu, Raka menjelaskan bahwa ia bertemu sosok yang sama, menyerupai diri gue di kehidupan nyata. bertemunya sosok koren secara langsung pun gue alami pada saat jadi panitia orientasi kampus tepatnya satu tahun yang lalu yaitu tahun 2019 kejadian ini berlangsung saat sore hari dimana pada saat itu gua akan bergegas ke gedung geriala kita untuk mengambil keperluan pada saat mengantri lift gua melihat seorang satpam yang gua kenali yang biasa berjaga di depan GL masuk terlebih dahulu ke dalam lift di depan gua tak lama dari itu ketika lift sudah berada di lantai 5 gua yang masih mengantri tiba-tiba saja dikagetkan dengan keberadaan satpam tersebut yang menepuk pundak di belakang gua kejanggalan pun muncul Bukankah barusan ia di depan gua Dan baru masuk ke dalam lift Kenapa tiba-tiba ada di belakang gua Entah mana yang kira-kira nyata Kejadian itu menempatkan diri gua pada posisi raka Yang pada saat itu bertemu sosok yang menyerupai diri gua Yaitu sosok Corin Ya itulah cerita yang sudah kita kumpulkan dari narasumber dan sudah juga kita bacakan kepada teman-teman semua dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita di sini tidak bermaksud untuk menakut tengkuti teman-teman semua akan suatu tempat ataupun kejadian karena kita di sini hanya ingin mengingatkan kita itu hidup berdampingan tanpa sekat bersama mereka yang tak terlihat maka dari itu kita harus menghargai keberadaan mereka menghargai kehidupan mereka dan juga kita harus menghormati nilai-nilai yang ada pada suatu tempat tertentu seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa terutama di kampus UP ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ataupun nilai-nilai yang harus diperhatikan sama teman-teman uh, yaitu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang senonoh ataupun tindakan-tindakan tercela lainnya maka dari itu kita harus menghormati setiap tempat yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan akhir kata dari kita berdua, gue Gifari dan juga teman gue, ya gue Ilham terima kasih karena sudah mendengarkan dan sampai bertumpah di episode-episode selanjutnya selamat malam